0: Nous rejoignez, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 14 février 2022 et tout de suite le flash d'informations de cet après-midi. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett s'envole ce lundi pour une visite historique à Bahreïn à l'invitation du prince héritier et Premier ministre du Royaume Bahreïni Salman Ben Hamad al-Khalifa. Lors de cette visite historique, les deux leaders évoqueront de nouveaux moyens de renforcer les relations bilatérales. C'est ce que précise un communiqué du bureau du Premier ministre Bennett. Et selon cette même source, eh bien, les deux hommes discuteront également de l'importance de la paix, du progrès et de la prospérité dans la région. Et dans la foulée de ces visites diplomatique, le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis pour sa toute première visite officielle dans le Golfe depuis 2013, ça c'est ce qu'indique l'agence de presse officielle émiratie WAM. Erdogan a été accueilli par le prince héritier d'Abu Dhabi et dirigeant des Émirats Mohamed Ben Zayed Al Nahyan à l'aéroport de la capitale et il faut savoir qu'Abu Dhabi entretenait jusqu'à récemment une grande adversité à l'encontre du pouvoir d'Erdogan en lui reprochant notamment de soutenir l'islam politique et en marquant son opposition ferme à Ankara sur différents dossiers au Moyen-Orient. Et diplomatie toujours, mais dans un tout autre sujet. Cette fois, le ministre israélien des Affaires étrangères, Yehir Lapid, a continué ce lundi d'exhorter les Israéliens à quitter l'Ukraine au plus vite. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est ce qu'a déclaré Yehir Lapid lors d'une réunion à la Knesset avec son parti Yeshatid. Il a affirmé qu'après avoir eu une longue conversation avec son homologue britannique, Liz Truss. Il n'était pas certain que les efforts diplomatiques aboutissent. Il y a une réelle possibilité de guerre. Si la guerre éclate, il sera beaucoup plus difficile de prendre l'avion. Ce sera encore relativement facile pour aujourd'hui ou pour les deux jours suivants. Ce sont les mots de Yair Lapid selon qui Israël est même prêt à transporter par avion tout citoyen et tout juif ukrainien qui le souhaite et envisage d'ouvrir une deuxième mission diplomatique à Lviv, à l'ouest de l'endroit où les combats sont attendus eh bien, pour aider l'effort d'évacuation. Et Il faut dire que les Israéliens d'Ukraine, dont beaucoup la double nationalité ont jusqu'à présent choisi de rester sur place. Enfin en Belgique, après la haie et Paris ce week-end, eh c'est à Bruxelles que les manifestants du convoi dit de la liberté étaient attendus. Ce lundi, une trentaine de manifestants ont donc réussi à franchir les barrages de police postés aux entrées de Bruxelles et à se rendre au rond-point Schumann. C'était vers 14h et puis peu après 15h, la pluie s'est mise à tomber en éparpillant de ce fait une partie des manifestants. Par contre, dans le centre de Bruxelles, la police a procédé à l'arrestation de plusieurs personnes qui étaient en position d'objets interdits, comme par exemple des couteaux. Et dans le Hainaut, des rassemblements été signalés à différents endroits ce matin, notamment dans le zoning d'Oudeng, près de la Louvière, où une centaine de véhicules se trouvaient très tôt ce matin. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve bien évidemment à 18h pour le Grand Journal de la rédaction. Et tout de suite, ne manquez surtout pas votre émission du lundi. chercher l'erreur avec Isaac Franco et Richard Lobe. C'est maintenant à tout à l'heure.
1: Bonsoir Clément à la technique et bonsoir Isaac.
2: Bonsoir Richard, bonsoir Clément, bonsoir tout le monde.
1: Alors Isaac, nous aurons trois dossiers importants, peut-être quatre si le temps nous le permet. Bien évidemment le dossier ukrainien, tout, euh, tous les feux de l'actualité sont braqués sur cette frontière ukrainienne, russo-ukrainienne. On parlera, euh, en tout cas d'un dossier que, que, que nous traitons de temps en temps dans cette émission... Au fil des nouvelles révélations qui nous viennent des états unis euh, de l'enquête de John Durham. Euh, on passera un petit peu de temps à essayer de faire de la pédagogie sur ce sujet, parce que de nouvelles révélations sont apparues ce week-end euh, qui rendent ce scandale encore plus euh, énorme. vertigineux, énorme, que, que nous le pensions nous-mêmes. Euh, on parlera du dossier iranien, euh, des tout derniers développements. Et puis, si le temps nous le permet, peut-être des élections qui se profilent en France dans deux mois. Voilà. Alors, démarrons tout de suite par l'Ukraine. Euh, bon, la difficulté dans ce dossier remonte peut-être à ces fameux accords de Minsk, qui avaient été signés, si je ne me trompe, vers 2014-2015, à l'initiative des Français et des Allemands, Angela Merkel à l'époque, François Hollande pour la France et, bien évidemment, des Russes et des Ukrainiens, Accords qui euh, euh, ont des interprétations très différentes selon que qu'on soit russe ou que l'on soit ukrainien. Les Russes interprètent cet accord comme euh, obligeant les Ukrainiens à devoir réécrire leur constitution, à engager des discussions avec les indépendantistes ou les autonomistes du Donbass, à organiser des élections dans cette région, euh, qui bien évidemment. Euh, fera élire au pouvoir dans cette région bah, des pro-russes, évidemment, et euh, qui donnera donc à cette région une forme de droit de veto sur des décisions qui pourraient se prendre au niveau national à Kiev. Ça, c'est le point de vue euh, russe de cet accord. Le point de vue ukrainien est bien évidemment radicalement différent. Ils voient une séquence très différente. Ils s'attendent d'abord à ce que les forces armées pro-russes quittent la région, <coughs> Euh, avant qu'on puisse organiser des élections. Ils sont d'accord pour une forme d'autonomie dans cette région, mais bien évidemment pas pour que cette région puisse exercer un droit de veto sur des décisions qui se prendraient à Kiev. Alors, on sait bien tout ce qui est sous-jacent à, à, à ce malentendu dans ces accords de Minsk, c'est le fait que les Russes, in fine, ne veulent absolument pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN et encore moins qui rentre, j'imagine, dans l'Union européenne. Et je pense que tout le, tout le débat et toute la difficulté tournent autour de ce malentendu-là, parce que, bon, semblerait-il que les Ukrainiens qui sont devenus plutôt pro-occidentales auraient cette volonté, Isaac
2: Oui, au-delà au de la question ukrainienne, c'est mm, tous les rapports Est-Ouest qui sont discutés, euh, qui sont mis sur la table. Vous savez, pour la, pour la Russie... Pour Poutine en particulier, il disait euh, le démembrement de l'Union soviétique est la plus grande catastrophe du XXe siècle. Et il n'a de cesse de, euh, non pas de reconstituer l'URSS, mais de renforcer euh, la Russie. Et euh, de lui donner un espace euh, où elle aurait moins le sentiment d'être assiégée ou d'être menacée par l'avancée des Occidentaux. Les Occidentaux qui, désormais, ont enrôlé ou intégré dans l'OTAN, par exemple, l'ensemble des pays baltes, qui étaient des républiques soviétiques, il faut le savoir. Euh, même chose pour, pour l'Ukraine, même chose pour la Roumanie, même chose pour la Bulgarie. Ce sont désormais tous ces pays qui sont désormais intégrés. Euh, dans l'OTAN. Donc cette affaire ukrainienne sert à Poutine pour remettre sur la table un sujet qui n'a pas été discuté et qui euh, euh, et, et dont les faits, année après année eh bien, euh, contempler une avancée de l'Occident et un rapprochement euh, des frontières euh, des frontières russes euh, donc maintenant il y a une centaine de milliers d'hommes qui sont massés à la frontière de, de l'Ukraine orientale enfin, de la Russie euh, occidentale un grand balai diplomatique est engagé pour, euh, pour prévenir ce qui est une invasion imminente, si on en croit Jack Sullivan, de l'administration Biden. C'est-à-dire, depuis, depuis deux semaines ou trois semaines, on dit que ça peut arriver tous les jours. Euh, on évacue le personnel diplomatique, on fait monter la tension. Quelle est la réalité de cela Quelle est la réalité d'une menace d'une invasion euh, russe en Ukraine Il n'y a absolument personne qui le sait. J'ai beaucoup de doutes que euh, Poutine soit prêt à entreprendre une invasion euh, de l'Ukraine qui lui coûterait énormément, parce qu'il serait condamné, il serait soumis à des sanctions euh, considérables. Euh, et la Russie n'est pas un pays particulièrement riche. Ça pèse euh, le PIB de l'Espagne, guerre plus. C'est l'Espagne, si vous voulez, avec un arsenal nucléaire, euh, le deuxième arsenal nucléaire au monde. Mais ça n'est pas plus que ça, c'est un pays pauvre. C'est un pays qui vit à 75 ou 80% de ses ressources pétrolières et des devises nées de ses exportations. Donc si euh, la Russie est soumise à des euh, sanctions euh, pour l'exportation de son gaz ou de son pétrole, ça va blesser une société civile qui n'est déjà euh, pas très, très bien portante. C'est un véritable bras de fer qui est engagé. C'est un bras de fer, c'est un, un jeu de poker menteur qui est engagé. Ce que Poutine essaye d'obtenir, c'est sans envahir la Russie, eh bien, la promesse de l'Occident... Sans envahir l'Ukraine. pardon. Sans envahir l'Ukraine, c'est l'engagement euh, déjà donné oralement par James Baker à Shevardnadze hein, il y a de cela une trentaine d'années, que euh, l'Ukraine ne sera pas intégrée euh, dans, euh, dans l'OTAN. C'est ça, l'essentiel. C'est ce que Poutine essaye de faire, c'est d'obtenir euh, par la menace d'une intervention, euh, eh bien, euh, et en tablant sur les dissensions qui existent entre les États-Unis d'une part et les Européens de l'autre, parce qu'il faut savoir une chose, on dépend beaucoup du gaz russe, on aurait beaucoup de mal à s'en passer, même si certains pays ont promis de combler le déficit si on devait fermer Nord Stream 2, comme le Qatar, par exemple. Mais enfin, remplacer la Russie par le Qatar n'est peut-être pas un très bon calcul, mais c'est le calcul américain. C'est d'avoir tiré par la manche le Qatar pour suppléer ce que la Russie ne pourrait pas livrer si on devait fermer Nord Stream 2. Euh, ça, ça embête également beaucoup les Allemands, ça, qui ont un grand marché d'exportation vers, vers la Russie. Donc je, je pense qu'on fait monter l'attention aussi du côté américain. Vous avez, vous avez certainement remarqué que là où on est les plus en pointe dans l'alarmisme, c'est certainement à Washington, c'est-à-dire le plus loin du théâtre d'opération. On est infiniment plus calme à à Paris ou à Berlin, et plus calme encore, euh, à Kiev, où euh, Volodymyr Zelensky, euh, chaque fois que Biden intervient pour dire que l'invasion est imminente, qu'elle est pour ses prochains jours, euh, bah, il jette de l'eau sur le feu. Et il dit euh, Ne paniquons pas, euh, n'exagérons pas, ne soyons pas dans l'hyperbole. On n'est pas dans une situation euh, de danger euh, euh, immédiat il y a encore de la place pour trouver un, un, un accord. Voilà, on, on est là, et bien malin celui qui pourrait dire si invasion, il y aura ou pas. Il faut aussi savoir que dans l'administration américaine, Joe Biden est en train de dégringoler dans les sondages. Tous les voyants sont au rouge. Il a absolument tout raté sur un plan politique. Euh, sur un sur le plan législatif, ses eh grands projets ont été retoqués par, par le Congrès. Euh, on a en mémoire cette débâcle d'Afghanistan, et d'ailleurs Poutine a été... Pas seulement Poutine. La Chine, les Iraniens, les Turcs ont été très attentifs à la manière dont les Américains ont quitté euh, l'Afghanistan en laissant derrière eux 84 milliards de dollars d'équipements militaires. Euh, et, et donc... Euh, Catastrophe sur le plan euh, diplomatique extérieur, étranger, euh, l'inflation, le problème de la frontière méridionale américaine, la sécurité et euh, l'explosion euh, du crime organisé aux États-Unis dans les grandes villes américaines, le problème de la chaîne d'approvisionnement, le Covid, tout cela fait que eh bien, le tableau est au rouge pour Biden. Et il se sert de l'Ukraine, et eh bien, pour en espérant rebondir et de montrer de la fermeté, euh, en, essayant de, en espérant de rebondir, parce que dans huit mois maintenant, et eh bien, on va être en pleine, on va être dans les élections du mid-term. mais là, tous les chiffres ou tous les sondages laissent penser que on va avoir un véritable tsunami républicain, euh, à condition que les républicains aillent à la bataille unie et qu'ils euh, réussissent à serrer les rangs entre. Euh, euh, entre les euh, partisans de Donald Trump et ceux qui, euh, ceux qui le
1: rejettent encore. Alors vous parlez d'élections hein, qui se profilent euh, aux États-Unis dans une dizaine de mois. Alors parlons euh, de ce fameux scandale oui. qui touche euh, les élections de 2016. Euh, J'imagine que les auditeurs doivent se demander pourquoi est-ce qu'on reparle des élections de 2016 aux États-Unis. Euh, D'abord parce que personne d'autre n'en parle. C'est déjà une bonne raison. C'est déjà une bonne raison. En tout cas, personne n'en parle en Europe. Et très très peu également aux États-Unis. Et pourquoi est-ce que personne n'en parle aux États-Unis Parce qu'il s'agit d'un scandale politique, probablement le plus important de l'histoire contemporaine des États-Unis.
2: De l'histoire des États-Unis, des histoires
1: peut-être des États-Unis hein, depuis, euh, depuis le 18e. Euh, et donc il s'agit d'un scandale politique. Euh, d'une envergure colossale. colossale. Oui. Alors, essayons, parce que la difficulté dans ce dossier, Isaac, c'est qu'effectivement, à moins de s'y intéresser de près et de lire attentivement tous les rebondissements que connaît cette enquête, voilà. on a peu d'informations. Donc, il s'agit effectivement de refaire à chaque fois un peu de pédagogie. Donc, revenons en 2016. C'est Hillary Clinton qui concourt contre Donald Trump. Et elle est un petit peu empêtrée dans ces histoires de de, email, de ce serveur privé qu'elle utilisait en tant que secrétaire d'État, euh, Et elle est assez empêtrée dans ce sujet. Et donc il s'agit effectivement pour elle d'essayer de lancer un contrefeu et euh, d'attirer l'attention des médias non plus sur euh, cette histoire des emails, mais plutôt euh, sur euh, des collusions ou une collusion éventuelle qui existerait entre Donald Trump, et la, la campagne de Donald Trump et la Russie. Alors, pour essayer de, de, de donner du crédit à, à cette idée, première chose qu'ils font, c'est, euh, quand je dis « ils », c'est donc le Parti démocrate, euh, l'équipe la, la euh, de campagne de Hillary Clinton, c'est au travers de leurs avocats, le cabinet Perkins coy mm -hmm. euh, de recruter une autre société qui s'appelle Fusion GPS, qui elle-même recrute un ancien espion anglais, Christopher, Christopher Steele, Steele pour lui demander de... Confectionner un rapport. Confectionner un rapport sur Donald Trump et ses rapports avec la Russie. Bon, Ces ce Sup rapports supposés, supposés fantasmés. Oui. Ce Christopher Steele, qui n'a aucune information sur Donald bon. Trump et ses rapports avec la Russie, engage, la Russie. Ses infos, engage un, un dénommé Igor Dashenko. Voilà. Il a l'avantage d'avoir un nom russe, mais il n'est pas russe du tout. Enfin, il est américain depuis longtemps. Il travaille au Brooking Institute. Et c'est chez lui qu'il va récupérer les informations les plus farfelues pour constituer ce fameux dossier Skill, qui est un tissu de mensonges et de, de saloperies, on peut bien le dire. Et euh, les démocrates fuiteront évidemment ce rapport à la presse, et également le communiqueront au FBI, en faisant croire effectivement qu'il y avait de quoi euh, enquêter sur le sujet. Et donc c'est ça qui fait démarrer, si je puis dire, toute l'enquête par le FBI et la surveillance de l'équipe de campagne de Donald Trump. C'est un premier élément. Au même moment, pour euh, donner encore plus de crédit, c'est là où maintenant les toutes dernières révélations sont intéressantes, pour donner encore plus de crédit à, à,
2: à, ce, histoire, narratif.
1: à ce narratif.
2: Parce qu'il s'agit d'un narratif, c'est ah oui, important. Tout à fait. Il faut nourrir un narratif, c'est-à-dire une manière de, de raconter oui. une histoire qui n'existe pas.
1: Et John le Carré, qui aurait tenté un, un oui. roman d'espionnage, n'aurait jamais il réussi. Il n'aurait pas osé. Il n'aurait pas osé de faire le quart du tiers de la moitié. <rire> Donc, pour donner encore plus de crédit à cette fantaisie de la collusion, de la soi-disant collusion entre Trump et les russes, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant On essaye de faire croire qu'il y avait des liens entre Donald Trump et une banque russe très Alpha. proche du Kremlin, la Alpha banque, banque. Alpha Bank. Oui. Et pour faire croire que ces liens existent, qu'ont-ils fait Ils ont hacké les ordinateurs de Donald Trump de sa Maison alors, Blanche. Maison, avant la Maison Blanche, d'abord en, euh, oui, oui. en tant que candidat à la Trump Tower, dans son appartement privé à Manhattan, ah, oui. et lorsqu'il est devenu président, à la, à la Maison Blanche. Et ils ont hacké ses ordinateurs pour... Alors, je ne suis pas un spécialiste en technologie, mais en tout cas, l'objectif de ce hacking, c'était de mettre en place un dispositif, de créer de fausses preuves... Qui, pour nourrir ce narratif. Pour nourrir ce narratif et faire croire qu'il y avait effectivement voilà. un lien entre ce serveur de Trump et les serveurs de cette banque Alpha Bank. Donc voilà. ils ont eux-mêmes créé de toute pièce cette fausse preuve et euh, l'avocat principal de campagne de Hillary Clinton a dénommé Sussman oui. est allé euh, frapper à la porte du FBI de son collègue le, le principal avocat du FBI James Baker à l'époque pour en tant que citoyen a-t-il dit euh, qui faisait son devoir Alerter le FBI sur le fait qu'il avait été lui-même alerté de ces relations qui existaient entre Trump et Alpha Bank. Ce suspect a été depuis inculpé pour avoir menti au FBI. On verra ce que donnera son procès. Mais qu'est-ce qu'on apprend alors aujourd'hui euh, C'est que Hillary Clinton avait donc délibérément fabriqué ses preuves. Et financé. Financé ses preuves. Et que lorsque ça a été fuité à la presse. Euh, Qu'elle a eu le culot avec, et c'est là où ça devient aussi intéressant, Jake Sullivan, qui est le, euh, le représentant
2: euh, de sécuritaire
1: à exactement, la Maison-Blanche, des rôles essentiels à la Maison-Blanche, ont commencé à tweeter pour dire il semblerait, apparemment, d'après ce qu'on lit dans la presse, euh, Donald Trump aurait des relations euh, prouvées, maintenant, avérées, avec cette banque Alpha Bank, alors que c'est eux-mêmes qui, euh, qui, qui ont fabriqué ces fausses preuves et qu'ils les ont fait fuiter à la presse et au FBI, Isaac Non, mais c'est
2: un scandale monumental. Bah, attendez, les preuves qu'on... Les éléments d'information qu'on rapporte ici, euh, on ne les suce pas de son doigt. Hein. Je veux dire, c'est John Durham, c'est-à-dire l'enquêteur spécial qui a été nommé en octobre 2020 ouais. euh, sur cette affaire, qui les rapporte. Il y a une citation à comparaître contre Michael Sussman et les autres vont suivre. Je veux dire, Lorsqu'on va dérouler la pelote, ça va arriver jusqu'au Clinton. On est peut-être à l'aube de la fin de la maison Clinton, de la chute de la maison Clinton. Mais avec la chute de la maison Clinton, c'est toute la maison démocrate qui s'effondre. On est ici face à un véritable complot. Il faut... Ici, pour le coup, on est vraiment dans le complotisme pur, euh, réel. Avéré, encore une fois, c'est John Durham qui a réuni suffisamment de preuves pour euh, dire que le DNC, c'est-à-dire la, la Convention nationale démocrate, <coughs> les Clinton, ont financé, payé euh, pendant la campagne électorale l'espionnage de la campagne de Donald Trump et également l'espionnage de Donald Trump une fois qu'il est à la Maison-Blanche. À la Maison Blanche, c'est absolument ahurissant. On sait que cette affaire de collusion avec la Russie a été totalement abandonnée, a été dénoncée d'ailleurs par Robert Mueller. C'était le 18 avril 2019, si ma mémoire est bonne. Mais on continue à nourrir ce fantasme. Eh bien, John Durham, je, je me rappelle que Donald Trump n'arrête pas de dire, n'arrête pas de dire, j'ai été espionné pendant ma campagne, j'ai été espionné pendant que j'étais à la Maison Blanche. Eh bien, la réalité, semble-t-il, lui donne raison et bien au-delà de ce qu'il craignait au vu des preuves récoltées à ce jour par John Durham. Chaque jour, il va y avoir son lot de, no de nouveautés. Ça, c'est le premier scandale, un scandale de dimension épocale. Mais le véritable scandale au-dessus de cela, c'est euh, la réticence ou la répugnance de la grande presse américaine d'en parler. De, de rapporter des faits d'une gravité extrême. Parce que lorsqu'on dit de Donald Trump qu'il est une menace pour la démocratie, que le 6 janvier, cette insurrection a mis à mal les piliers, les fondements de la démocratie américaine, c'est ceci qui est un danger pour la démocratie. Et c'est le silence radio partout aux États-Unis, naturellement, dans les mainstream média sauf dans quelques journaux ou dans quelques chaînes de télévision seulement, en Europe absolument pas quand on n'en parle pas. Vous aurez du mal à entendre parler du nom de John Durham et des preuves qu'il est en train d'accumuler euh, petit à petit et qui vont vraisemblablement, débou vraisemblablement déboucher avec
1: des, euh, avec des peines de prison qui vont frapper les plus hauts personnages du Parti démocrate. Et on mentionne effectivement il y a quelques instants Jake Sullivan oui. qui a également la responsabilité d'assurer l'intégrité des prochaines élections. Hein. C'est oui. un une des missions que ça fait froid, le dans, le dos. Ça fait froid dans le dos. <coughs> Euh, qui semblerait-il, bon, là, soyons encore un tout petit peu prudents, mais d'après certains, ce serait lui qui aurait euh, concocté peut-être euh, ce complot. En tout cas, il était très actif sur Twitter, dès lors que ces informations avaient été fuitées à la presse américaine et évidemment communiquées au FBI pour que le FBI s'en saisisse et, et déclenche une enquête contre Donald Trump. Il était extrêmement actif sur Twitter pour effectivement... Euh, 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 donner du crédit à cette information et, et euh, effectivement faire comprendre au public américain qu'il était plus que probable maintenant que cette collusion était prouvée et avérée. Donc,
2: Bien, euh... stay tuned, comme on le dit, hum? il y aura d'autres épisodes, retenez ce nom, John Durham, l'enquêteur spécial sur cette affaire de collusion russe, comment il a démarré, qui a financé ce narratif euh, qui a assemblé toutes ces fausses preuves pour nourrir ce narratif d'une prétendue collusion de Trump avec la, avec la Russie Ce sera extrêmement intéressant parce que on est, chaque jour, on se rapproche de l'éclatement d'un scandale de dimension qui
1: dépasse tout simplement l'imagination. Alors parlons un petit peu de l'Iran, Isaac. Oui. Euh, ça fait presque un an, je pense, pas tout à fait. Au mois d'avril, ça fera un an que les Américains ont... Euh, Engager des négociations indirectes, puisque les Iraniens refusent toujours de mmh. s'asseoir dans la même pièce que les Américains. Donc je pense que ce sont les Européens qui jouent euh, des bons offices entre les deux. Le go-between. Donc ça fait presque un an que euh, les Américains négocient avec les Iraniens pour essayer de revenir dans ce fameux accord JCPOA, accord nucléaire. Les négociations, je pense, étaient interrompues encore la semaine dernière pendant une dizaine de jours reprennent cette semaine. Mmh, demain. Bon, Moi, je, re, je, je vois des, des retours un peu contradictoires. On, on voit des diplomates russes qui semblent dire que des progrès importants ont été réalisés. Et puis, on entend euh, d'autres diplomates dire qu'on est encore très loin d'un accord avec les Iraniens. Isaac, euh, que penser de, du processus Va-t-on aboutir Et si oui, dans un délai euh, rapide
2: Relativement rapide. Je pense qu'on est, on est près de la conclusion d'un accord euh, et que c'est l'affaire ukrainienne qui, pour l'instant, euh, distrait la diplomatie mondiale de cette, euh, de cette problématique du nucléaire, euh, nucléaire iranien. Dans les deux options elles ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que si on retarde la conclusion d'un accord avec les Iraniens à cause de l'affaire ukrainienne, et bien les Iraniens, en profite naturellement pour continuer d'avancer dans leur programme nucléaire. Et si on signe très rapidement, si les Américains décident de se débarrasser de ce problème iranien pour se consacrer totalement au problème ukrainien, il est évident qu'on signera le plus mauvais accord possible qui sera le contraire exact de ce que Joe Biden et son administration avaient promis pendant la campagne, c'est-à-dire un accord qui soit plus long et plus fort, plus renforcé alors qu'on va avoir vraisemblablement un accord qui sera euh, beaucoup plus court et beaucoup plus léger et donc encore plus critiquable que le JCPOA du 14 juillet 2000, euh, 2015. C'est vers ça qu'on s'assumine. On va, on va vers un accord certain euh, et ce sera un accord qui sera très, très favorable aux Iraniens. Il faut savoir une chose, c'est que déjà la semaine dernière, on a levé des sanctions pour à peu près une trentaine de milliards de dollars. Euh, on a également levé l'interdiction pour les Iraniens d'exporter leur pétrole à leur client principal, euh, la Chine. On ne leur demande rien sur le plan balistique et rien sur leur politique expansionniste partout dans la région. Donc le grand vainqueur de cette affaire, quoi qu'il arrive, c'est naturellement les Iraniens. Euh, pourquoi Parce que les Américains l'ont décidé. Alors on pourrait, on pourrait réfléchir et se dire, c'est une très très mauvaise tactique de négociation de la part des Américains, de se dire qu'ils oh, sont en train d'abandonner euh, euh, tous leurs euh, leviers de pression qu'ils avaient et ils en avaient beaucoup en main, celles que l'administration précédente leur avait données sur un plateau d'argent. On pourrait se dire ils utilisent très très mal ces outils pour faire pression sur, euh, sur l'Iran. Ce sont des amateurs. Ce n'est euh, pas comme ça qu'on négocie avec euh, des gens aussi maximalistes que les, gens, que les Iraniens. Ou alors on pourrait se dire qu'en réalité, c'est ce que les Américains veulent. C'est ce que les Américains veulent. C'est une nouvelle politique pro-iranienne des États-Unis. On peut se poser la question. Je veux dire, tant de stupidité n'est compréhensible ou n'est acceptable qu'à partir du moment où eh bien, tout mauvais accord qui renforcerait l'Iran répond exactement aux objectifs de cette administration américaine. Ce qui est de moins en moins improbable ou de plus en plus envisageable qu'en en réalité, cette administration, son but... C'est non pas de se débarrasser rapidement de ce problème iranien euh, et d'y revenir euh, et de laisser un prochain président se, de, se le coltiner. Mais peut-être veulent-ils réellement renforcer, euh, renforcer l'Iran et créer une espèce d'équilibre de la terreur entre euh, le bloc euh, chiite, le bloc iranien et le bloc euh, israël et les pays sunnites. Euh, je n'en sais rien. En tout cas, euh, les gens qui euh, négocient pour le compte de cette administration, euh, je pense en particulier à Robert Mallet, sont des gens dont les déclarations antérieures, déjà du temps d'Obama, laissent penser qu'en effet, eh bien, ils sont extrêmement euh, euh, bienveillants à l'égard euh, de l'Iran. Et renforcer l'Iran ne semble pas les déranger du tout. Alors peut-être que ce n'est pas une maladresse de négociateur euh, insuffisamment avisé mais peut-être une véritable volonté stratégique des Américains de construire dans cette région eh bien, un équilibre de la terreur entre l'Iran. Et peut-être, se disent-ils, que c'est un moyen de, eh bien, de se rapprocher de l'Iran et de faire demain de, de l'Iran un allié des États-Unis. Alors il faut être très naïf pour le penser aujourd'hui, tout le temps que ce régime existe. Mais enfin, ça n'est pas impossible. Ce qui est surprenant dans cette affaire-là, au-delà de, de ce débat qu'on peut avoir sur la manière dont les Américains négocient avec l'Iran, c'est le silence d'Israël. C'est le silence d'Israël. Il faut rapporter ce silence au bruit, au tintamarre que faisait le précédent Premier ministre israélien, qui, chaque fois qu'on lui tendait un micro, eh bien, dénonçait le danger de l'Iran et dénonçait eh bien, ce rapprochement ourdi par les Américains dès les années 2012-2013. Aujourd'hui, eh bien, à Jérusalem, on est extrêmement silencieux, extrêmement...
1: Oui, parce que, bon, Naftali Bennett n'est pas en position de force, je pense, parce que, bon, sa coalition, oui. je ne suis pas persuadé, autant j'ai quand même des doutes sur l'intérêt stratégique que pourrait avoir pour les Américains de, de défendre un point de vue iranien, peut-être, mais autant, je pense qu'au sein de la coalition israélienne, il y a peut-être des membres de cette coalition qui sont, eux, beaucoup moins euh, négatifs par rapport à un accord avec les Iraniens. Mais c'est ça
2: qui est inquiétant. C'est ça qui est extrêmement inquiétant. Alors c'est vrai qu'il est euh, faible politiquement, en tout cas beaucoup plus faible sur un plan domestique que l'était Benjamin lorsqu était lorsqu'il était aux affaires et lorsqu'il prévenait le monde sur le danger d'un accord avec l'Iran sur le nucléaire. C'est évident. Mais Bennett manque de soutien politique en Israël. Il n'a pas la stature. Je veux dire que même si Bennett parlait, bah, qui l'écouterait Qui prêterait euh, réellement du crédit à ce que dirait Bennett il manque de cet entre il manque de cette capacité d'alerter le monde sur un danger, en tout cas d'être le centre de l'attention mondiale, ce que Netanyahu était. Et ce silence d'Israël, il est extrêmement préjudiciable pour l'État juif dans la mesure où les opposants à ce nouvel accord que les États-Unis s'apprêtent à passer avec les Iraniens, je pense aux Républicains, ben, ils auraient besoin d'être soutenus par une voix forte en Israël qui les soutienne dans leur opposition et dans leur volonté de défaire ce que l'administration est en train de faire aujourd'hui. Mais Israël est silencieux. Alors on dit en Israël on ne veut pas se fâcher avec la Maison-Blanche, on préfère discuter en coulisses. Mais en réalité, la discussion en coulisses n'a strictement porté aucun fruit. Aucun fruit dans la mesure où les Américains ont décidé de signer un accord, oh. aussi mauvais soit-il, avec les, les Iraniens et de discuter en coulisses seulement n'apportait aucun dividende. Et deuxième élément négatif pour Israël, c'est que c'est la force de Netanyahou, l'intervention de Netanyahou, son, son, euh, la manière dont il s'est consacré tout entier à ce danger qui a favorisé le rapprochement entre Israël et les pays arabes, les accords Abraham. Ils naissent aussi de, cette, euh, de ce crédit que les pays arabes hein, euh, euh, faisaient à Israël d'incarner un, une véritable résistance face, face à l'axe chiite. Ils ne voient pas cela du nouveau gouvernement.
1: Bon, à son corps défendant, euh, bon, c'est vrai que Netanyahou était euh, très euh, vindicatif. Il avait effectivement fait ce discours euh, qui avait au fâché Obama au, au Congrès américain. Mais bon, ça n'avait pas empêché les Américains de signer, et encore moins ça n'avait empêché Kerry et Obama de, hein, de faire passer cette, cette résolution félérate euh, aux Nations Unies. Bon, donc, Mais il faut essayer. Il faut... Mais au moins a-t-il essayé okay. Au moins il a remué ciel et, ciel et terre pour cela. Et ça ça réserve... n'empêche pas aussi, et ça n'empêche pas non plus aussi des Républicains, parce que je pense que les sénateurs républicains ont déjà envoyé un courrier à l'administration. Oui, 33 Biden. sénateurs. Pour, le, voilà, pour le, dire qu'ils vont défaire ce qu'ils oui. qu allaient défaire, ce qui allait être proposé, Et fait. pour il exiger... Certain, il y a même un certain sénateur très important... Menendez. Menendez, qui est le président de la commission des affaires étrangères, c'est pas rien. Pas convaincu du tout par ce qui s'annonce. Il n'est pas convaincu du tout. Il avait oui. déjà d'ailleurs voté contre oui. en oui, 2015. Oui, tout je, tout je suis persuadé qu'il est tout aussi contre aujourd'hui.
0: Mais oui. une
2: voix de Jérusalem, une voix forte de Jérusalem qui donne des arguments à ses opposants à cet accord qui est prêt d'être signé, qui le sera... Euh, tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, eh bien, ce serait, ce serait bienvenu. Il faut sortir de cette illusion que la voix israélienne est entendue à Washington, dans ce Washington ci, dans cette administration. Elle sert uniquement d'alibi aux Américains pour pouvoir dire on a écouté les objections israéliennes, on les a pris en compte dans notre approche de négociation avec les Iraniens. Donc, en réalité, les Israéliens n'ont strictement rien gagné à cela. Mais ils disent, avec Netanyahu, eh bien, son... Son, sa manière de dénoncer l'accord sur le nucléaire nous a mis à mal avec, euh, avec le Parti démocrate et, et on a euh, euh, sapé les bases de, de, du soutien bipartisan des États-Unis à Israël. Mais je ne vois pas en quoi cette nouvelle stratégie porte euh, des fruits au bénéfice euh, d'Israël, non seulement sur le dossier iranien, stricto sensu, mais également envoyer le message à tous les pays arabes qui souhaitent se rapprocher d'Israël ou qui se sont déjà rapprochés d'Israël. Ils l'ont fait parce qu'il y avait une foi forte d'Israël qui leur laissait penser que lorsque les Américains quitteront la région, eh bien, Israël est un allié fiable qui s'occupera de sa défense et de leur défense
1: à eux. Oui, mais enfin, Ils pourraient également tenir le raisonnement suivant. Effectivement, si les Américains ressignent un accord plus court, plus faible avec les Iraniens, ce serait une raison supplémentaire pour ces États de se rapprocher d'Israël pour faire un front commun vis-à-vis -vis de ce qui sera alors <coughs> en Iran, renforcé euh, et beaucoup plus... Un euh... Israël fort, certes. Un oui. Israël fort, certes. Oui, mais pas
2: un Israël euh, dont le gouvernement tire à et à dia, comme vous le disiez justement, et où on n'est pas d'accord sur le danger euh, iranien selon <coughs> qu'on appartient au Méretz euh, ou au parti Ram ou au parti euh, au parti, euh, Khadasha. Je ne sais pas, il y a de grandes divergences. On n'est pas d'accord sur ce sujet-là. On est d'accord pour dire qu'il y a un péril iranien, mais la mesure de ce péril n'est pas la même partout. Alors que euh, dans, la euh, dans, la dans le précédent gouvernement israélien, il y avait une unité de vue qui faisait que lorsque le Premier ministre s'exprimait et disait le danger porté par le nucléaire iranien, eh bien, sa parole elle était crédible. Je ne parle même pas de ses talents oratoires, euh, mais simplement, il s'exprimait d'une voix forte, tout le monde l'écoutait.
1: Alors Isaac, il est un petit peu dépassé la demi-heure, oui. mais ça ne va pas nous empêcher d'écouter une nouvelle composition ou peut-être de réécouter une ancienne composition de Clément Clément. Alors bon, on parlait d'Israël il y a quelques instants et donc effectivement de cette coalition qui est souvent obligée de faire le grand écart. Et il y a un sujet effectivement qui cause une certaine tension aujourd'hui au sein de cette coalition. C'est cette fameuse loi sur la citoyenneté. Rappelons qu'en 2003, une loi était passée qui interdisait Enfin, qui n'interdisait pas, mais enfin qui ne rendait pas plutôt automatique euh, la, natu la naturalisation d'un conjoint ou d'une conjointe palestinienne qui épousait un Israélien ou une israélienne. Dans la plupart des cas, bien évidemment, un arabe ou une arabe mmh. israélienne. Euh, la raison qui était invoquée à l'époque était une raison, je pense, sécuritaire. D'autres disent que bon, c'est peut-être un prétexte et c'est plutôt une raison démographique parce qu'il faut savoir effectivement qu'entre 1993 et 2003, date à laquelle cette loi a été votée et reconduite chaque année depuis, je pense près de 130 000 Palestiniens ont obtenu la nationalité israélienne au travers de cette loi de citoyenneté donc qui permettait à à toute personne, quelle que soit son origine ou sa nationalité, eh bien, de faire en sorte que son conjoint ou sa conjointe euh, adopte sa nationalité israélienne. Donc ils ont euh, mis un bémol, si je puis dire. Ils n'ont pas rendu euh, cette possibilité automatique. Il fallait en fait une exception, il fallait une intervention du ministère de l'Intérieur ou de la Justice, je ne sais plus exactement, pour permettre euh, à un couple, effectivement, de faire cette demande et éventuellement de l'accorder. Et cette loi a été renouvelée d'année en année, sauf l'année dernière, hein, depuis euh, oui. la constitution de cette nouvelle coalition, alors qu'elle aurait normalement dû passer, parce que l'immense majorité, évidemment, des partis israéliens, qu'ils soient dans le gouvernement actuel ou dans l'opposition, sont favorables à ce dispositif. Mais bien évidemment, le Likoud a décidé d'utiliser... Euh,
2: pour embêter le gouvernement.
1: Pour embêter le gouvernement, a décidé que eux voteraient contre. Pour, contre euh, ses
2: bon, propres intérêts,
1: d'ailleurs. Tout à fait. Et contre probablement les intérêts de l'État d'Israël aussi. Enfin, ils ont décidé de voter contre, sachant très bien qu'au sein de cette coalition, certains partis, comme le Méretz, bien évidemment le parti RAM de Manchur Abbas, ne voyaient pas du tout, d'un très bon oeil, euh, la reconduction de cette loi. Voilà que, bon, donc ça avait échoué. Euh, malgré le fait que cette loi n'a pas été renouvelée, je pense que le ministère de la Justice a, a maintenu le dispositif de manière quasiment illégale, si j'ai bien compris, et donc a décidé aujourd'hui d'essayer de refaire passer cette loi en négociant avec l'opposition pour avoir des voix de l'opposition qui ben, viendraient voter avec eux pour la reconduction de cette loi. Je pense que l'opposition a peut-être d'une meilleure oreille pour l'instant. Je pense qu'ils auraient négocié éventuellement euh, certains amendements hein, où il y aurait des quotas qui seraient imposés, parce qu'effectivement, ce n'est pas une interdiction, donc on peut toujours, par exception, permettre donc ils veulent voir des quotas. Et une transparence totale sur euh, bah, les, les individus qui euh, se verraient octroyer cette nationalité au travers de ce mécanisme. Donc voilà, donc que va-t-il se passer Elle est passée, je pense, à la Knesset en première lecture. Est-ce que ça peut euh, créer des troubles au sein de cette coalition
2: Je ne pense pas. Je pense que cette coalition ne risque rien pour l'instant. Euh, je veux dire, c'est sa faiblesse qui est sa force. C'est un paradoxe. Euh, mais chaque membre de cette coalition sait parfaitement que s'il fait tomber le gouvernement, il n'a strictement plus aucune chance de pouvoir rentrer dans une prochaine coalition. Et donc on se tient tous par la barbichette. Et, 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 et c'est ce que je disais, la faiblesse de ce gouvernement devient sa force et assure sa cohésion. Euh, et c'est pour ça que j'ai du mal à penser que ce gouvernement va tomber sur le sujet euh, que vous évoquiez, du mal également à penser qu'il va tomber sur le sujet des implantations qui est pourtant un sujet euh, éminemment euh, euh, controversé, euh, et on a des vues euh, diamétralement opposées, selon qu'on appartienne à l'extrême gauche, à la gauche, au parti arabe, à la droite, et à la, à la droite radicale qui se trouve dans la coalition. Même là-dessus, ça va, le gouvernement ne va pas tomber. Euh, donc Je, je pense qu'il est relativement solide, il est relativement solide, et, euh, et que euh, précisément... Euh, la crainte de le voir tomber fera que chacun de ses membres fera tout pour s'asseoir sur ses différences, sur ses revendications et trouver un dénominateur commun aussi petit soit-il qui leur permette de rester dans cette coalition. C'est pour ça que je dis la faiblesse, la faiblesse de cette coalition, en réalité, c'est sa force.
1: Et sur le fond de cette histoire, parce qu'on parlait la semaine dernière de ce rapport d'Amnesty International oui. hein, qui... Est qualifiait l'État hébreu d'État d'apartheid. Mais euh, ils ont bien évidemment exploité ce, cette loi de la citoyenneté, puisque puisqu'elle introduit quand même, <coughs> malgré tout, une forme d'exception pour les Palestiniens, puisque tout autre citoyen du monde, ou je pense quasiment tout autre citoyen du monde, il y a peut-être 3-4 autres pays qui seraient concernés. Vous et moi, bon, si nous devions épouser une Israélienne, ben nous aurions droit à la nationalité israélienne. Y a-t-il là ou pas, d'après vous, Isaac, une forme de discrimination, une forme de racisme Parce qu'évidemment, les gens exploitent ce genre de, hein, comme Amnesty International ce genre de loi pour ess essayer de faire croire que, que leur thèse est la bonne.
2: Ils n'ont pas besoin de ce genre de loi pour, euh, pour inventer ces fantasmes d'épuration de, de, ethnique, de discrimination, de persécution, d'apartheid. De, euh, On l'a bien vu dans le rapport d'Amnesty International. C'est un tissu de, de mensonges, c'est un tissu d'invention. Euh, et, et, et même en Israël, celui qui serait victime, la population qui serait victime de ce prétendu apartheid, le chef du parti qui est dans la coalition, Mansour Abbas, lui-même déclare Israël n'est pas un pays d'apartheid. Mais il faut croire qu'en euh, Europe ou bien dans le reste de la communauté internationale, on est plus catholique que le pape. Euh, je veux dire, on n'a pas besoin de ce genre d'informations euh, pour nourrir ce genre de fantasmes. Vous savez, euh, la haine d'Israël chez certains a remplacé le mépris des
1: juifs. La haine d'Israël aujourd'hui, c'est à remplacer le mépris des juifs hier. Mais sur le fond, vous ne me répondez pas sur le fond, Isaac. Sur le fond, est-ce que ce type de loi qui bon, introduit quand même...
2: Mais écoutez, la loi du retour, c'est déjà une loi qui, ouais. euh, qui, distingue, euh, qui distingue ceux qui euh, veulent bénéficier de la citoyenneté israélienne. La loi du retour, mais c'est un État juif. Euh, à partir du moment où vous avez un État juif, vous avez des, des lois euh, qui, euh, pas les, qui, qui, qui renforcent. L'identité juive de l'État. Alors on pourrait prendre la loi du retour comme une loi fondamentalement raciste, fondamentalement discriminatoire. Euh, OK. Mais c'est euh, à partir du moment où euh, on a déclaré la création, on a favorisé, on a fait la promotion de la création d'un État juif, c'est-à-dire euh, là où les Juifs pourraient assurer leur souveraineté politique. Euh, mais il, faut, il, il, il faut jouer le jeu. Il faut savoir une chose. La loi sur la nationalité israélienne, elle dit clairement une cho deux choses. La première, c'est que le droit à la souveraineté politique est réservé au seul peuple juif en Israël. En revanche, pour les citoyens, tous les citoyens sont strictement égaux devant la loi. Leurs droits civils, leurs droits religieux sont strictement les mêmes que vous soyez chrétien, musulman ou juif en Israël. Les droits civils individuels, les droits religieux individuels, c'est une chose. De l'autre, il y a les droits politiques, c'est-à-dire le droit à la souveraineté, à la maîtrise de son destin politique en Israël, seul le peuple juif là. On pourrait aussi considérer que cela est une mesure ou une, une, une preuve que l'État d'Israël est un État discriminatoire, qui fait une distinction entre ses citoyens. Oui, il fait une distinction.
1: Est-ce que toutes les distinctions fabriquent de l'apartheid Évidemment, à l'évidence, non. Évidemment que nous, puisque la plupart des pays, même démocratiques, ont des lois de citoyenneté ben qui voilà. sont sensiblement comparables aussi... à cette loi israélienne. aussi simple Et que beaucoup d'entre elles, de ces démocraties, ont modifié leurs lois de regroupement familial pour les rendre beaucoup Distinguer plus Distinguer des
2: citoyens ne veut pas dire qu'on organise l'apartheid ou la discrimination de ceux qui bénéficient
1: pas de Je suis heureux de vous l'entendre dire. Alors, euh, parlons un petit peu peut-être des élections en France. Nous sommes à deux mois, je pense, du premier tour. Oui. On a eu droit ce week-end à un discours de campagne de Valérie Pécresse. Euh, bon, je l'ai écouté qu'en partie, parce que j'avoue qu'au bout d'une demi-heure, ce n'était oui, pas effectivement très pénible. inspirant. Assez ouais. pénible à écouter. Bon, alors Isaac, euh, on sait qu'il y a trois candidats qui sont euh, très proches un de, les uns des autres. Hein. Marine Le Pen qui pointe à, à les 17% peut-être dans les
2: sondages. 16,5, 15,5, 14,5. 15,5 pour Valide Pécresse, 14,5 pour
1: 14,5, donc c'est dans un mouchoir de poche ouais. pour ces trois candidats. Bon, euh, les sondages du deuxième tour euh, Tous laissent penser que quel que soit le candidat au deuxième tour, enfin son adversaire au deuxième tour, l'adversaire de Macron, que de toute façon il l'emporterait haut la main. Donc euh, ces élections ne sont pas, en tout cas de prime abord, extrêmement passionnantes. On a l'impression que la messe est dite quelque part.
2: Pour le deuxième tour, oui, ça, il semblerait que la messe soit dite. Tout le suspense, c'est euh, le premier tour qui ira affronter le président Macron. Euh, et là, euh, vous voyez Marine Le Pen qui stagne euh, son étiage, euh, 16,5-17%, c'est le même qu'il y a trois mois euh, Valérie Pécresse qui avait au lendemain de son élection par son parti de sa désignation par son parti pour le représenter à la, dans l'élection présidentielle elle était à 17% elle est maintenant à 15,5% et la, sa performance d'hier ne laisse pas penser que son score pourrait s'améliorer euh, donc elle est manifestement dans une logique où elle va patiner de plus en plus et probablement euh, elle a perdu euh, elle, 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 elle a perdu, je crois, toute chance euh, d'arriver euh, au de, deuxième tour. Je peux me tromper, mais enfin, sa prestation était tellement mauvaise, tellement euh, lamentable euh, hier, que j'ai du mal à penser qu'elle euh, va convaincre de cette façon euh, le vieux sage qui est devenu Nicolas Sarkozy de la soutenir. En,
1: en plus qu'il n'aime pas soutenir des perdants. Hein.
2: Il n'aime pas soutenir des perdants et il l'a reçu vendredi dernier. Euh, manifestement, ça ne s'est pas très, très bien passé. Elle n'a pas réussi à obtenir son, son adoubement. Elle n'aura donc probablement pas ou peut-être pas le soutien de Sarkozy et en a cruellement besoin, alors qu'un grand nombre de personnalités du LR sont parties euh, chez Macron. Citons euh, Eric Wörth par exemple. C'est une perte considérable. Et donc vous avez les élites du DLR qui s'en <coughs> vont chez Macron, mais vous avez une grande partie de l'électorat de LR qui lorgne du côté de Zemmour. Et donc vous avez Le Pen qui stagne, vous avez euh, euh, Valérie Pécresse qui, elle, a entamé une descente qui me paraît... Euh, Difficile à arrêter. Et vous avez euh, de l'autre côté Zemmour qui pour, poursuit son petit bonhomme de chemin. Rappelez-vous, il y a deux mois de cela, euh, il était à 13 puis il était, perdu, il était tombé à 12,5, puis à 12. On disait que petit à petit, eh bien, il sortait de la course. Il ne faisait plus partie du tout des favoris. et eh bien, depuis lors, il a remonté. Il a, il a amorcé une remontée lente, mais, euh, mais solide. Il est désormais à 14,5 si l'on croit les sondages, encore une fois, c'est une photographie à l'instant T. Mais il y a un point seulement de Valérie Pécresse. Il y a deux points seulement de Marine Le Pen. Et donc, il y a ici deux variables qui vont peut-être euh, orienter euh, la course, cette course à l'échalote. C'est ce que va faire Sarkozy. À qui va-t-il donner son, euh, son soutien Est-ce que ça va être à Macron, duquel il s'est rapproché pendant tout le quinquennat Est-ce que ça va être euh, à la représentante de sa famille politique c'est-à-dire l'héritière de l'UMP, c'est-à-dire les Républicains, c'est-à-dire Valérie Pécresse, qui le tient en assez piètre estime et qui nous laisse penser qu'il y a peu de chances que Sarkozy soutienne ou alors il va la soutenir comme la corde soutient le pendu. Et l'autre variable, c'est Marion Maréchal-Le Pen. Marion Maréchal-Le Pen qui a dit que très bientôt, elle va se déterminer. Elle a dit déjà qu'elle ne va pas soutenir sa tante. Mais est-ce qu'elle va soutenir... Euh, Éric Zemmour, c'est une variable importante parce qu'il y a un grand nombre d'électeurs euh, du Rassemblement national qui se sentent proches de Marion Maréchal Le Pen. Et ça pourrait faire bouger les lignes. Donc, je veux dire, les semaines qui viennent, même si euh, la course au finish, c'est-à-dire le deuxième tour, semble jouer, mais sur celui ou celle qui va euh, être l'opposante de Macron, je pense que les jeux ne sont pas encore faits.
1: Alors, il y a une autre inconnue également dans... Euh... Dans cette campagne ce sont les signatures oui Alors, on sait que pour pouvoir présenter sa candidature on il encore euh, avoir 500 signatures d'élus de maires principalement et que en tout cas éric zemmour est loin du compte je pense et marine le pen également marine le pen également bon euh, j'imagine que ce dépôt de candidat, ce dépôt de signatures doit être fait j'imagine dans le courant du mois de mars oui. parce que le premier tour, ce sera au mois d'avril. Donc aura une campagne officielle qui va s'installer avec des temps de parole et des débats officiels. Donc il reste peu de temps. Vous imaginez. Oui. C'est
2: quand même extraordinaire. Vous avez des tout petits concurrents, candidats pardon, qui, ont déjà, qui sont tout prêts d'atteindre les 500. Je pense à certains petits communistes euh, ou écolo qui ont suffisamment de mairies euh, de leur bord pour pouvoir recueillir les signatures requises, les 500 signatures requises. Et vous avez de l'autre côté, euh, Marine Le Pen et, et Zemmour qui font au total un tiers de l'électorat français. Hein. Vous avez euh, 17% plus 14%, enfin 30, 30... Il y a
1: pont euh, également. Il y a 2, 3%. Donc ça
2: fait un tiers de l'électorat euh, qui sont à moins de 200. Et c'est énorme. Vous imaginez, vous imaginez dans quelle situation on pourrait se trouver euh, si euh, eh bien, euh, les deux candidats ou, ou les trois candidats qui représentent plus d'un tiers de, euh, des, des, des Français ne peuvent pas concourir, ne peuvent pas faire euh, euh, campagne. Uniquement parce que François Hollande a décidé en 2012 de changer la loi sur les, euh, euh, sur les, euh, les soutiens des, des maires en, en faisant... C'était anonyme avant. Il a fait... Il a rendu ça obligatoire de, de dire pour qui chaque maire donnait son, son soutien. Alors il y a des pressions énormes qui s'exercent du côté de la Macronie, du côté des, des Républicains également, pour donner ou ne pas donner.
1: Euh... j'imagine que du côté Pécresse ils ont tout intérêt à donner aux deux ah, Bien parce sûr. Que, bon, le seul espoir c'est de, de diviser ceux qui se trouvent à la droite les, de LR pour qu'elle puisse éventuellement
2: c'est là dessus que comptent ouais. d'ailleurs les deux candidats à la fois euh, Zemmour et, euh, et, et Le Pen c'est parce que effectivement euh, la présence de ces deux là euh, risque de faire émerger Valérie Pécresse malgré sa, malgré sa médiocrité
1: alors rappelons qu'au mois d'avril également on en parle moins, mais se tiendront également des élections en Hongrie. Oui. Et euh, elles sont également assez serrées. Victor Orban, donc, du parti Fidesz, qui l'avait emporté haut la main la dernière fois, euh, est maintenant face à une liste de, coalition. unique de coalitions. Oui. Six partis ont... Qui réunit tout le monde. monde. C'est aussi un peu genre coalition israélienne, si oui. je puis dire. C'est tous ce euh, contre, contre de, Orban. De, de, de la droite conservatrice à l'extrême-gauche hongroise. enfin, ils ont réussi à se mettre d'accord sur un programme de gouvernement, sur une liste unique et sur un représentant unique, un dénommé Peter Marquisaille. On en avait parlé il y a quelques mois. Tout à fait. Euh, donc, ce sera également intéressant de suivre. On sait que Victor Orban, Victor bon, les sondages les donnent au coude à coude. Euh, et euh, Victor Orban est en train de, de faire tout ce qu'il peut d'un point de vue électoraliste pour ne pas perdre cette course, hein. il vient d'augmenter le SMIC, je crois, de, de, de 30 ou 40 Il a imposé maintenant des prix. Enfin, hein. Hein il n'y a pas que Macron qui distribue des chèques. Donc là, Orban ben, <rire> est un peu dans la même dynamique. Enfin, une élection qui t'assuie parce que ça, ça donnera, euh, je pense, quand même oui. un, un état des lieux de ces pays d'Europe de l'Est qui, on sait, sont un petit peu en tension avec le reste de l'Europe.
2: Mais il ne s'agit mmh. pas de seulement de faire élire un candidat. Hein. Marquis Aïs, s'il est élu, bon, il sera à la tête d'une coalition très hétéroclite. Donc, euh, je veux dire, pas une très, très grande solidité sur un plan, euh, sur un plan politique. Et ça, euh, c'est certainement euh, l'argument sur lequel, le clou sur lequel va frapper euh, Orban, en promettant aux, aux électeurs euh, hongrois que la stabilité, c'est lui, et que l'autre candidat, euh, aussi séduisant soit-il, eh bien, c'est euh, une forme d'aventurisme et de fragilité politique.
1: Alors, Isaac, il nous reste euh, 3-4 minutes. Alors, moi, j'ai un petit coup de gueule. Puis Je vous euh, laisserai le mot de la fin peut-être pour un coup de gueule ou un coup de cœur. Mais la BBC, on a parlé à de nombreuses reprises de la BBC et, et euh, de l'antisémitisme qui semble régner chez eux. Euh, bon, un nouveau scandale concernant cet avocat Alan Dershowitz, cet avocat américain très connu, démocrate du reste, mais qui a été pris dans cette tourmente de l'affaire Epstein euh, puisqu'il a été accusé par l'une de ses femmes euh, Virginia Giuffrey. Giuffre. Giuffre. Euh, ben de l'avoir effectivement euh, forcée, je pense, à des relations sexuelles euh, alors qu'elle était mineure. Je pense que Dershowitz a fait la preuve absolue que ses propos étaient totalement mensongers, qu'il était physiquement impossible pour lui euh, d'avoir commis ce crime. Euh, mais bon, on sait que cette Virginia Giuffrey est également partie prenante dans ce procès que, que mène évidemment la partie civile contre également le prince Andrew oui. en Angleterre. Et donc la BBC a décidé d'interviewer Alan Dershowitz pour avoir son point de vue sur cette accusatrice et puis sur l'affaire en général. Il a eu l'honnêteté de dire qu'il était lui aussi partie prenante puisqu'il était lui-même directement accusé par cette jeune femme. Mais bon, suite à cette interview, la BBC a été inondée d'insultes d'avoir osé interviewer Alan Dershowitz, les réseaux sociaux, enfin les égouts, les égouts s'en sont donnés à cœur joie. Et donc la, Bibi, la BBC a décidé de s'excuser d'avoir interviewé Alain Dershowitz.
2: Rien d'étonnant, on a rapporté les faits et gestes de la BBC concernant, rappelez-vous, ce bus qui avaient été pris à partie par une bande de malfrats euh, euh, qui ont euh, secoué ce bus euh, et euh, lancé des insultes antisémites. Et euh, on a vu la manière dont la BBC a rapporté les faits en inventant des propos
1: euh, anti-musulmans. Ils n'ont fait qu'aggraver leur cas. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'ils ont, oui, oui. ont faussement dit, indiqué que euh, la commission indépendante qui est chargée... de c'était prononcé en leur faveur, alors que c'était totalement non, faux. Oui, non, ils ont inventé
2: ça de toutes ont... pièces.
1: Oui, <coughs> ça, ça pose la question oui. du, euh,
2: de, toutes les, de tous les moyens d'information qui sont étatiques et qui, sont, et qui vivent de la redevance. C'est la même chose en France, c'est la même chose chez nous. Euh, je veux dire, vous n'entendez pas tous les points de vue, ils ne sont pas tous représentés. Vous allez sur France Inter, sur France Culture, vous entendez un seul point de vue. Euh, c'est la même chose pour la BBC. Euh, ce qu'il faudrait, c'est mettre fin à cette redevance qui oblige tout le monde à payer euh, pour des chaînes de télévision ou de radio qui ne, ne disent qu'un seul, euh, qu seul point de vue et qui laissent l'autre partie dans la, por la portion congrue. C'est ça qui est scandaleux. Il faudrait mettre un terme à cela ou alors obliger euh, ces chaînes de télévision à avoir à respecter un véritable pluralisme.
1: Là, il reste une minute, vous avez un dernier petit... Oui, euh... pour la
2: Hollande, la Hollande désormais, les universités, tenez-vous bien, hum. une dizaine d'universités euh, qui voulaient connaître les liens entre leurs employés et Israël sont désormais autorisées à exiger la transparence de leurs employés quant à leurs liens avec Israël et les organisations juives. Enfin, hum. Si vous imaginez ce que ça veut dire, ça se passe aux Pays-Bas, pas au bout du monde, c'est notre voisin, eh bien, depuis quelques jours seulement, les universités peuvent connaître les liens entre leurs employés, l'État d'Israël et les organisations juives.
1: Uniquement l'État d'Israël Oui, oui, oui.
2: Et les organisations bon, juives.
1: Parfait. Écoutez, ce sera le mot de la fin, Isaac. Bonsoir à tous nos auditeurs et à la semaine, bonne prochaine. semaine, à la semaine prochaine. Au revoir.